0: Добрый вечер, друзья! С вами еженедельный подкаст «Вечерний спорт. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 4 января. Александр Тихонов заявил о том, что в РФ поощряют допинг. Георгий Джикия назвал странную команду мечты. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в истории людей и спортсменов. 4 января 1905-го в Женеве выпустили первый номер первой большевистской газеты «Вперёд». В этот день в 1943-м Сталин стал Человеком года по версии журнала «Тайм». 4 января 1959-го советский «Луна-1» стал первым аппаратом, который достиг окрестностей спутника Земли. В этот день в 1985-м в Лондоне родился первый в мире ребёнок от суррогатной матери. 4 января 2010 в Дубае открыли Бурдж-Халифа, самое высокое в мире здание. Высота небоскреба 829 метров, в нем 163 этажа. 4 января родились Исаак Ньютон, Якоб Грим, Андре Массон, Зураб Царетели, Игорь Численко, Олег Романцев, Тиль, Линдеман, Джеймс Милнер, Тони Кросс, Квинси Промис. Умерли Анри Бергсон, Альберт Камю, Эрвин Шрёдингер, Фил Лайнот. А что спорт? 4 января 80-го президент США Джимми Картер потребовал у МОК перенести летнюю Олимпиаду из Советского Союза. В качестве альтернативы предложил Грецию. Причина – ввод советских войск в Афганистан. В МОК отказались, спорт – вне политики, сказали в организации. В итоге игры бойкотировали более 60 стран. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Фетисов не смотрит молодежный чемпионат мира, у него другие задачи. Джикия назвал команду мечты, кандидатуры спорные. Бывший главный тренер Краснодара пожаловался на махачкалинских болельщиков и милиционеров. Азмун стал вторым в голосовании за звание лучшего футболиста из Азии в 2020 Зенит и Спартак сыграют с Пахтахором на сборах. Криштиан Роналдо вошел в пиле по количеству голов и может побить рекорд 6 января. Биатлонисты-юниоры массово сняли с Ижевской винтовки после визита допинг-офицеров. И Александр Тихонов заявил, что в РФ, цитата, «допинг поощряется». Хоккей, биатлон, футбол – расписание главных спортивных событий недели. Начнем. Вячеслав Фетисов заявил, что для него хоккей, цитата, отошел на десятый план. Но может он и посмотрит полуфинальный матч Канада-Россия на молодежном чемпионате мира. Фетисов заявил РТ. Может быть посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас это экология будущее человечества. Спорт отошел на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 5 утра и смотреть матч Россия-Германия, сказал Фетисов. А матч Россия-Канада стартует 5 января в 2 часа. Что ж достойно и совершенно понятно, спорт — это развлечение. Спорт — это развлечение, а для других — способ заработка. Фетисов больше не зарабатывает. Спортом, по крайней мере, больших денег. С 2017-го он заместитель председателя Попечительского совета Всероссийского общества охраны природы. Но только хотелось бы поменьше истории с охотой чиновников на животных, внесенных в Красную книгу. Интересно, а успешно ли сражается с этим Фетисов? Ну, наверное, успешно, раз он назвал это главной задачей. Но не могу не напомнить одну из последних историй. В прошлом году на Алтае задержали участников охоты на архаров, занесенных в Красную книгу. Среди задержанных был Эрмен Суркашев, или Суркашов, глава экологического фонда Аргут, получившего несколько госконтрактов. Суркашев, по данным Тайги-Инфо, цитата, «сопровождал на охоте некого московского бизнесмена, имя которого не раскрывается. Источники Тайги-Инфо лишь сообщили, что у него здесь друзья, высокопоставленные лица, он приезжает сюда, как себе домой». Ну ладно, к спорту это не имеет отношения, так что идем дальше. Перехожу к футболу. Георгий Джикия назвал команду «Мечты». Он пошутил, но все равно довольно спорная кандидатура. В эфире YouTube-канала Сборной России к нему, судя по всему, обратился, скажем так, юный футболист Сава Лаврухин. Попросил составить команду мечты, где он, юный футболист, будет полузащитником. Разрешил использовать любых футболистов мира. Но вот что ответил Джики. Акинфеев справа в защите Марио Фернандес, в центре Сава. Справа в полузащите Саве будет помогать Александр Самедов. В центре к Саве поставим Рому Зобнина. Слева будет Антон Миранчук. Форварды? Пусть будет Федя Смолов, а под ним Миранчук Леша. Сава будет капитаном, будет выбирать схему, тактику и все остальное, сказал Джики. Ну ладно, футболистов мало, недобор, понятно, что шутки ради сказал Джикки, но ведь мог мальчика расстроить, разочаровать, тот наверняка хотел услышать про команду мечты всерьез, услышать про серьезных игроков, Криштиану Роналду, Марадонну и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, друзья, каков вопрос, таков ответ. Речь шла о мечте, а не о качестве игры и может быть даже не о футболе. Может, с этими ребятами, с командой из этих ребят, Джикия мечтает сходить, например, на рыбалку. И футбол тут совсем ни при чем. Идем дальше. Бывший главный тренер Краснодара пожаловался на махачкалинских болельщиков и бездействие милиционеров. В интервью «Спорту-24» Владимир Волчек, тренировавший быков ПФЛ, вспомнил о том, как их, цитата, мутузили болельщики в потрибунном помещении. А милиция не реагировала. Волчек сказал... Очень трудный был выезд в Махачкалу, болельщики нас мутузили даже в потрибунных помещениях, а милиция на это почему-то не реагировала. Слава богу, тут надо отдать должное Сергею Галицкому. В Махачкалу мы не ехали на автобусе, а летели на самолете. Редкость для команды второй лиги. Мы прилетели, сыграли матч и сразу назад. Болельщики могли тебя ударить, пока ты идешь в по трибунное помещение. Из раздевалки выходили только все вместе, никто по одному не ходил. После матча тоже какое-то время на стадионе стадионе просидели, ждали, когда болельщики разойдутся. Ну Махачкале футбол любят, поэтому фанаты такие эмоциональные, сказал Волчик. Но ничего особенного он не сказал, приезжим командам и болельщикам приходится не сладко Махачкале, секрет Полишинеля. а про действия в одних случаях и бездействия в других российской полиции можно писать фолианты. Я бы не стал говорить только о Махачкале. Идем дальше. Серда Азмун стал вторым в голосовании за звание лучшего футболиста из Азии в 2020. Голосование провели на сайте Fox Sport Asia. Первым ожидаемо стал Сон Хёнмин из Тоттенхэма, второй Азмун – Третий, жуниор, Неграо из ульсан Хюнде. Что ж, на Азмуну быть вечно вторым. Он как российский политик, который не первый год участвует в выборах президента России. И не первое десятилетие. Но Азмун-то тут причем Азмун играет. А эти зачем участвуют? Идем дальше. Зенит и Спартак сыграют с Пахтакором на сборах в январе. Другие соперники пока неизвестны. а матчах сообщили на официальном сайте узбекского клуба. Против «Зенита» сыграют 24 января в Дубае, против «Спартака» там же 30 января. Пахтакор во второй раз подряд стал чемпионом Узбекистана, опередив Насав на 12 баллов в минувшем декабре. Тренирует команду Шата Аравиладзе. Но не стоит делать выводов, будет обычный тренировочный матч. Ничего более. Но уверен узбекским болельщикам со стажем понравится. Идем дальше. Криштиан Роналдо обошел Пеле по количеству голов и может побить рекорд 6 января. 3 января Роналдо сделал дубль ворота у Динеза в матче серии А. Теперь на счету португальца 758 голов в официальных. Пеле забил 757. Рекорд принадлежит Йозефу Бицану, который с 31 по 55 год забил 759 мячей. Что ж, Роналду может побить рекорд 6 января в выездном матче 16 тура серии А против Милана. Начало игры в 22.45. И не хочу развивать тему хейта Роналду. Это троллинг и ничего более. Но португалец настоящий профи и атлет. Сделал себя сам, об этом тоже говорили все, кому не лень. И уверен на топ уровне, он отыграет еще 5-6 лет, учитывая то, как он готовится, тренируется и с каким суперпрофессионализмом относится к делу. Но если назвался спортсменом, то будь профессионалом. Некоторые считают, что ненормально лежать по несколько часов, например, в Анни со льдом. Но Роналду показывает другим футболистам, что надо делать, чтобы соответствовать уровню и имени спортсмена. Идем дальше. Очередной скандал в российском биатлоне. Русада начнут проверку из-за того, что 33 молодых биатлониста снялись с Ижевской винтовки в декабре после визита допинг-офицеров. Как заметил коллега Александр Ковокин, цитирую, «Этого, может быть, никто и не заметил, если бы не двукратный призер чемпионатов мира лыжник Николай Панкратов». Под новостью на сайте «Лыжный спорт» о дисквалификации 20-летней Виктории Коноваловой он оставил комментарий. Цитата. В Чайковском, после того, как на допин контроль после последнего спринта вызвали женщин, снялись все хантовские юниорки. А на следующий день, уже в Ижевске, после того, как вызвали на допин контроль мужчин, снялись все тюменские юниоры. А Саша Кавокин позвонил бывшему главе СБР Александру Тихонову. И он опять всех разнес. Сказал, в СБР разбираться некому, абсолютно вся команда безграмотная. В СБР нет ни одного достойного, незамаранного человека. Кроме допинга мы не получили ничего. Это вина президента страны, людей, отвечающих за спорт. У нас легкая атлетика отстранена, тяжелая атлетика тоже, биатлон изгнан. Вы хоть видели где-нибудь тревогу? У президента страны правительства, наших думских олимпийцев, Карелина, который теперь уже в федеральном собрании. У нас допинг поощряется, Мутко был главным действующим лицом, министр спорта, а потом он ушел на повышение. Это что, надо наказывать не спортсменов, а руководство Олимпийского комитета. Поздняков сидит, спит, нас на два года лишили флага и гимна, и это только начало, сказал Тихонов. Ну хорошие смелое заявление Тихонова, но повторю то, что сказал в прошлом подкасте. Эти слова ничего не дадут. Нужно предоставить Тихонову доказательства, если они есть. Иначе его слова ничего не изменят. Это просто высказывание. Нужны доказательства преступлений, факты. А фраза "все все знают, все все понимают" никогда не приносила пользы. Вы, друзья, можете сказать, что никто расследовать не будет. Ну да, возможно я не понимаю, почему биатлон, самый скандальный российский вид спорта, до сих пор пользуется такой популярностью. Перехожу к расписанию главных событий недели – молодежный чемпионат мира по хоккею. Полуфиналы пройдут 5 января. В 2 часа стартует Канада-Россия, 5.30 США-Финляндия. Финал стартует в 5.30 6 января. Биатлон. С 8 по 10 января пройдет пятый этап Кубка Мира в Оберхофе. Восьмого в 13.00 стартуют женщины. Спринт на 7,5 километра. Закончат десятого супермикстом. Начало 16.40. Футбол. Расписание главных матчей недели. 6 января. Серия А. 17.00. Аталанта Парма и Лацио Фиорентино. Милан-Ювентус. Криштиану Роналду может стать рекордсменом. Кубок английской лиги. 22.45. Дерби. МЮ против Сити. Лига 1. 23.00. Сент-Этьен. ПСЖ. 7 января. Час ночи. Полуфинал кубка Либертадорес. Бока-Хуниорс. Сантос. 8 января. 22.30. Бундеслига. Боруссия-Мюнхенгладбах. Бавария. 9 января, 20.30, Лейпциг, Дортмунд. 10 января, серия А. 14.30, Рома, Интер. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Феликса Дрезеке.